0: Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist, denn es gibt ja heute einen Teil 2 der Kommunikation.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass dich das interessiert, was wir sagen und dass du dir die Zeit nimmst und unseren Worten Gehör schenkst.
0: Wie schon gesagt, heute ist der zweite Teil unserer...
1: Kommunikationsreihe.
0: <lacht> ja, wenn du den ersten Teil schon aufmerksam und interessiert gefolgt hast, bist, dann äh, hast du schon ganz, ganz viele unterschiedliche ja, Erkenntnisse hoffentlich bekommen.
1: Dein Blickwinkel, deine Perspektive hat sich gedehnt und geweitet.
0: Und heute gehen wir einfach nochmal ein Schrittchen weiter, gucken uns noch mal andere Bereiche an, gucken noch mal ein bisschen tiefer und ja, lassen dich noch mal ein wenig mehr eintauchen in dieses komplexe und große Thema genau. der Kommunikation.
1: Also heute geht es zum Beispiel um Probleme. Kommuniziert mein Hund überhaupt mit mir? Um das Problem der Kommunikationshürden, die wir miteinander haben. Wir möchten uns Social Referencing angucken. Was ist das eigentlich genau? Das werden wir allerdings nur kurz anreißen, weil wir da auch noch mal eine gesonderte Podcast Folge zu machen wollen. Wir möchten uns mit der Bedeutung und Wichtigkeit von Körpersprache auseinandersetzen und auch, was motiviert das eigentlich? Also weshalb machen wir Körpersprache? Weshalb Drückt der Mensch sich über Körpersprache aus? Was ist das eigentlich, was das motiviert? Und auch beim Hund uns anschauen, was motiviert denn eigentlich seine Körpersprache? In diesem Zusammenhang wird eine Wechselwirkung erklärt, die ganz, ganz wichtig ist. Und äh, ja, lass uns doch einfach einsteigen, Baby.
0: Und das Knistern im Hintergrund ist, ist wieder mal unser Öfchen, weil es ist wirklich, wirklich kalt schon bei uns. Oh, also es ist so schön, wisst ihr, wenn Es wir ist mit so richtig vorweihnachtlich. Ja.
1: Und es ist so schön, wenn wir mit euch gemeinsam vor unserem offenen Kamin sitzen, während wir mit euch quatschen, vorm Feuer sitzen, weißt es hat auch sowas... Sowas Ursprüngliches. Man erzählte sich Geschichten, man überlieferte es Wir sitzen mit euch
0: ums Lagerfeuer.
1: Ja, wirklich. Ich fühle mich so. Du bist hier bei uns im Wohnzimmer, sitzt mit uns gemütlich in einem coolen, chilligen Sessel vorm Ofen, guckst das Feuer an und wir unterhalten uns einfach über das, was wirklich wichtig ist in Bezug auf deinen Hund und eure Kommunikation miteinander und was wir da alles beachten dürfen. Und, ähm,
0: Dann lass uns doch mal gleich reinsteigen.
1: Yes. Also das erste Thema, was ich gerne ansprechen würde, wer kommuniziert mein Hund eigentlich mit mir?
0: Ja. Das ist eine gute Frage.
1: Ja. Also die Menschheit hat im Laufe ihrer Geschichte, während sie am Lagerfeuer saßen, viele Geheimnisse damals noch miteinander geteilt. Die kannten das ganz genau, doch im Laufe der Zeit, als wir aufgehört haben, am Lagerfeuer zu sitzen, da wurden die vergessen. Die wahre Natur unserer Beziehung zu unserem Hund ist eine davon. Hunde haben seit über Jahrtausenden den Menschen begleitet und sich auch ihm immer mehr gegenüber angepasst, gelernt ihn zu lesen und sind inzwischen wahre Meister darin geworden. Und da
0: gehen so ein bisschen die Meinungen auseinander, ne? wie oftmals, also irgendwo zwischen 15.000 und 35.000 Jahre ist es her, als wir den, den Wolf zum Haushund domestiziert haben.
1: Ja, und gerade in den letzten Jahrhunderten hat sich unsere Welt extrem verändert. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, selbst für uns kam die moderne Entwicklung extrem schnell und ist auch heute noch extrem schnell. Also was gestern... Wird irgendwie
0: immer schneller.
1: Ja, was gestern noch äh, voll der Trend war, ist äh, heute schon wieder äh, out. out. Und ähm, ja, das ist halt wirklich eine schnelle Zeit, in der wir gerade leben und uns bewegen. Unseren Vierbeinern geht das halt auch nicht anders. Der Großteil der gemeinsamen Geschichte begleitet der Hund uns, den Menschen, bei der Jagd. Das war ein riesengroßer Teil. Und als wir anfingen, sesshaft zu werden, hat der Hund dann begonnen, Haus und Hof zu bewachen. Später wurden seine Aufgaben noch weiter spezialisiert und jeder Hund wusste, was er zu tun hatte. Er hatte eine bestimmte Aufgabe. Natürlich gibt es auch heute noch echte Arbeitshunde, ne?
0: Ja, klar, zum Beispiel im Dienstbereich, Diensthunde, äh, irgendwelche Suchhunde, Spürhunde, Assistenzhunde, ähm, Rettungshunde,
1: Behinderten, Behindertenbegleithunde, -Schnüffelhunde, Ja, Epilepsie
0: Minen. für Früherkennungshunde, äh, von Trüffel über Tabak, über Geld, über SIM-Karten, über... Sprengstoff, Drogen, ja. alles mögliche quer durch die Wahlcode Hunde gibt es.
1: Ja, also es gibt schon auch noch echte Arbeitshunde. Äh,
0: hier Schlittenhunde oder auch im hochsportlichen Bereich kannst du es auch als Arbeitshund mitrechnen. Ja. ja, also hier Agility auf höchstem Niveau, äh, Schutzhundesport auf höchstem Niveau oder auch so Sachen wie so Zughundesport, äh, Schlittenhunderennen oder auch im Sommer mit so äh, hier Dog-Scooter, Buggies hier, die Geschichte.
1: Wobei auch da der Hund schon oft, und das ist ja so die größte Bedeutung, die der Hund hat, dass er vierbeiniger Freund des Menschen geworden ist und ja. an seiner Seite steht. Und bei den ersten Dingen, die wir genannt haben, sind es echt noch reine Arbeitshunde. Wenn dann aber der ganze sportliche Bereich hinzukommt, da ist der Hund schon auch viel mehr Sozialpartner des ja, Menschen. Wobei, bei
0: den Diensthundeführern ist es heute ja auch anders. Jeder Diensthundeführer hat seinen Hund heute mit zu Hause in der Familie. Oh, wir
1: haben total tolle Diensthundeführer, mit denen wir gearbeitet haben. Einen, der ist ganz besonders, das ist auch ein echtes Alphatier. Und der hat einen ganz tollen Hund aus unserer Zucht und ja, das ist wirklich die Den zwei Nachi. sind ja, das, die zwei sind ein so fantastisches Team, das ist so herrlich, die zwei und da ist der Hund auch nicht nur ein Arbeitshund, sondern wirklich ein Partner.
0: Ja, definitiv, ja.
1: Yes. Und das ist richtig schön zu sehen. Ja, also es ist auf jeden Fall ein riesiger Fehler, wenn wir Menschen denken, dass unser Hund uns nicht versteht und auch nicht mit uns kommunizieren kann. Es ist mittlerweile wissenschaftlich erwiesen, dass sie uns besser verstehen, als wir uns das vorstellen können. Über die Jahrtausende hat der Hund durch seine feinen Beobachtungen und Erfahrungen, die er im ganz engen Kontakt in der wirklich intensiven Interaktion zum Menschen gesammelt hat, einen breiten Wissensfundus über uns Menschen entwickeln dürfen.
0: Weißt du, das ist auch sowas, was von Generation zu Generation schon weitergegeben wird, von Hund zu Hund weil sie so, also kein Tier der Welt hat, ist so eng verbunden und kennt so gut den Menschen, wie das der Hund macht oder kann. Und diese, diese, diese Fähigkeit, mit uns zu kommunizieren, uns zu lesen, mit uns zu interagieren, die hat sich einfach über die Jahrtausende geformt und, und, und entwickelt. Und das ist mittlerweile echt, eine genetische weiter ein genetisches Weitergeben dieser
1: dieses es, ja, ja.
0: dieses dieses dies, dieses dies, dieses dies, diese Fähigkeit
1: ja. Also der Hund ist zum wirklichen Meister im Dekodieren der menschlichen Kommunikation geworden und kann den Menschen so gut lesen wie kein anderes Tier.
0: Oftmals besser als der Mensch selber.
1: Absolut, sie haben gelernt, unsere Stimmlage, unsere Körpersprache, unsere Ausstrahlung und Berührung zu verstehen. Selbst unsere Mimik, Gestik und auch Mikroexpressionen können sie ganz fein entschlüsseln und haben ein ganz rundes Bild von uns.
0: Da möchte ich ein, eine kleine Übung möchte ich hier einwerfen an der Stelle. Stell dich mal aufrecht hin, Beine so schulterbreit auseinander. Auf dem Boden, verbind dich, stell dich aufrecht hin, mach die Augen zu und jetzt fühl mal, wo ist denn mein, mein Schwerpunkt im Körper? Ist der eher nach vorne oder nach hinten oder nach links oder nach rechts? Wo ist meine Gewichtsaufteilung, mein, mein, mein Körpermittelpunkt? Wo sitzt der? Meistens haben wir, dass wir irgendwie auf irgendeine Seite das Gefühl haben, dass da unser Körperschwerpunkt geht. Das kriegen wir aber erst mit, wenn wir da wirklich bewusst hinfühlen. Und diese aus der Mitte, aus der Balance geratene Körperschwerpunktsmitte, die kann dein Hund sehen. Über, darüber bist du dir gar nicht bewusst. Das kann dein Hund schon sehen. So extrem fein und genau nimmt dein Hund dich und deine Körperhaltung und deine... Deine ganze nonverbale Kommunikation war.
1: Ein großer Teil der Unterhaltung zwischen Mensch und Hund verläuft meist von uns Menschen aus völlig unbemerkt. Denn wir senden ununterbrochen Signale. Das haben wir auch im ersten Teil dieses Podcasts. Ja, du schon kannst nicht erwähnt. nicht kommunizieren. Genau. Und der Hund ist aufgrund seiner Fähigkeiten in der Lage, unsere Emotionen und Stimmungen zusätzlich zu all dem anderen zu dekodieren. Und auch Hunde senden ununterbrochen Signale, auch das ja. sagten wir im ersten Teil. Der Hund nutzt viele verschiedene Möglichkeiten, sich über Körpersprache, Gerüche, Töne und Berührungen auszudrücken. Wenn wir also mit unserem Hund zusammenleben, findet permanent Kommunikation statt. Für uns zum größten Teil unbewusst, für unseren Hund bewusst.
0: Ja, da er sich immer im Hier und Jetzt befindet nimmt er auch die Situation so auf und so wahr, wie sie jetzt gerade aktuell ist.
1: Es gibt also überhaupt gar keinen Zweifel daran, dass unser Hund mit uns kommuniziert und auch daran interessiert ist. Der Hund ist ein ganz, ganz geselliges Wesen, das unglaublich...
0: Hypersozial. Ja,
1: total bereitwillig und gerne kommuniziert und Kommunikation liebt. Ist,
0: äh, ein absoluter Bestandteil seines Seins.
1: Ein Hund wird allerdings niemals plötzlich anfangen, sich mit uns in unserer Sprache zu unterhalten. Ja. Ne? Also wir hatten schon also. Leute, die hatten einen Hund aus der Tierhilfe und sagten, der kommt aus... Äh,
0: Griechenland und jetzt muss ich anfangen, Griechisch, griechische Kommandos und griechische ja. Begriffe zu lernen, weil der versteht ja nur Griechisch. Ja, das, das ist ähm, a little bit funny.
1: Ja, aber auch in Ordnung, weil... Ja. Woher sollen wir es denn wissen? Ne? Es bringt uns ja keiner bei. Wir haben auch das im ersten Teil gesagt. Wir gehen zur Schule, wir lernen unser ABC. Äh, wir lernen es, äh, Shakespeare zu lesen. Nur was dahinter steht, hinter diesen Worten, das erklärt uns kein Mensch. Und keiner erzählt uns, worauf es denn nun wirklich ankommt. Wir hören in der Schule im Normalfall nicht, dass wir zu 93 Prozent über die Körpersprache kommunizieren. Und wir wissen auch nicht, was das denn eigentlich motiviert, woher das denn eigentlich kommt. Und ja, dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Unser Hund würde also nicht auf einmal anfangen und dir sagen, weißt du was, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, dir zu folgen, weil ich glaube dir nicht, weil soll ich dir, mal ein, soll ich dir mal eins erzählen? Du erzählst hier das und da bist du das und du bist wie ein Fähnchen im Wind und du wackelst wie die Sau, also du bist überhaupt nicht in deiner Körpermitte. Wie willst du denn eigentlich für mich einen Rahmen spannen?
0: wie soll ich mich denn an die orientieren, ja. ähm, wo du selber Schwierigkeiten hast, dich an dir selbst festzuhalten.
1: Yes. Und in diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir uns auch darüber bewusst werden, dass wir den Hund in seiner hündischen Natur berücksichtigen dürfen. Und wir haben über die Sinneskanäle und über die Wahrnehmung über unsere Sinneskanäle schon gesprochen. Und in diesem Zusammenhang dürfen wir uns darüber bewusst werden, in welcher Reihenfolge der Hund denn die Sinneskanäle benutzt. Wie nimmt er denn dich wahr? Nimmt er dich als allererstes über seine Augen wahr oder über die Ohren oder über die Nase? Wie ist denn da eigentlich die richtige Reihenfolge, denn erst wenn wir das wissen, können wir beginnen, erst wenn wir das bei uns wissen, dann bei unserem Hund wahrnehmen, können wir gezielt darauf Einfluss nehmen.
0: Also ein Hund nimmt seine Umwelt generell immer wahr in der Reihenfolge, wie das von vorne kommt, Nase, Augen, Ohren. Erst riecht er, dann sieht er und erst dann hört er. Das Problem ist, dass wir immer probieren, die Ohren anzusprechen. Wir möchten Informationen verbal an unseren Hund vermitteln, bevor der das aber wirklich wahrnimmt und das für den interessant wird, was du da sagst. Hat er dich gerochen und hat er dich gesehen? Bei uns Menschen läuft das Ganze ein bisschen anders ab. Bei uns ist es Augen, Ohren und dann kommt die Nase. So nehmen wir unsere Umwelt wahr, wenn wir die drei Hauptsinnenden nehmen. Beim Hund ist es aber wirklich immer so, Nase, Augen, Ohren, so wie das von vorne kommt. Da kann man sich ganz einfach merken und so nimmt er seine Umwelt wahr. Das heißt, was du mit deinen Augen tust, macht der Hund mit seiner Nase. Was du mit deinen Ohren tust, macht der Hund mit seinen Augen. Was du mit deiner Nase machst, macht der Hund mit seinen Ohren. So musst du das vorstellen. Also deine verbale Information deinem Hund gegenüber ist genauso wertig, wichtig und präsent wie dein Riechen, wenn du so durch deinen Alltag gehst. Also nicht ganz so.
1: Wir sprechen also permanent den falschen Sinneskanal bei unserem Hund an ja. und versuchen die ganze Zeit das Pferd von hinten aufzuzäumen.
0: Und wundern uns, dass es nicht klappt.
1: Und genauso ist es ja nun auch, wenn wir die ganze Zeit an unserem Hund herumtrainieren, anstatt bei uns selbst zu beginnen.
0: Ja, gleiches Prinzip.
1: Ja, jetzt ist aber der Kontakt Auge-Auge was ganz Besonderes, weil... Ja. In unseren Augen, da spricht unsere Seele, das ist das Tor zur Seele. Und jetzt achte auf deinen Hund. Der Augenblick ist wichtig. Hunde und Menschen tauschen über ihre Augen Informationen aus. Ab und zu nur kurz, manchmal auch ein bisschen länger. Ein anderes Mal sehr deutlich. Wir machen das auch mit Menschen. Also... Ich liebe das, wenn ich Menschen begegne, die mir wahrhaftig in meine Augen gucken, während wir uns unterhalten und dabei ganz standfest sind, mit denen ich also wirklich einen langen, guten Augenkontakt habe. Und wir machen das auch mit unserem Hund. Und wenn wir das wirklich anfangen, bewusst zu machen, dann ist das so fantastisch, weil sich einander anzuschauen, schafft ein Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht nur im Haus sondern auch bei Spaziergängen. Blickkontakt ist etwas so Entscheidendes. Der Blickkontakt in der Beziehung zwischen Hund und Halter kann einen extrem hohen Stellenwert einnehmen, wenn wir ihn bewusst einsetzen.
0: Das ist die Magie des Augenblicks.
1: Yes. Ist das schön, weil da begegnen sich zwei Seelen. Und dann kann die Herz-zu-Herz-Verbindung stattfinden. Und da schaffst du ein echtes Zusammengehörigkeitsgefühl.
0: Da kommt dann wirklich Bindung.
1: Und Bindung kann man nicht trainieren. Bindung kann man nur leben. Deswegen nutzt das. Guck deinen Kindern in die Augen. Guck deinem Mann in die Augen. Guck deinem Hund in die Augen. Guck dir selbst mal in die Augen.
0: Du darfst auch deiner Frau in die Augen gucken.
1: <lacht> Ja. Wann immer unser Hund mit uns in Kontakt tritt, wendet er die gleichen Kommunikationsformen an, die er auch benutzen würde, um mit anderen Artgenossen zu kommunizieren? Weil auch das haben wir schon gesagt: Es ist egal, ob ein Hund aus Tokio, Hamburg und Afrika sich begegnen, die können miteinander kommunizieren.
0: Ja, es gibt so eine allrassenübergreifende Kommunikation unter Hunden. Das ist voll die egal, ob es ein Scharpei ist. ist oder ein Greyhound. Ähm, die können einfach miteinander sprechen und ob der aus Tokio kommt oder aus Hamburg spielt dabei auch keine Rolle. Das ist wirklich ja, eine Kommunikation und, der, des, des Lebewesens
1: Hund. Und das möchte ich gerne in dem Zusammenhang sagen. Deinem Hund ist es scheißegal. Du kannst morgen Besuch aus Tokio haben, den liest er genauso, wie er ja, dich liest.
0: Völlig wurscht. Und
1: wir wünschen uns die ganze Zeit eine universelle Sprache und sehen gar nicht, dass der Hund sich dessen bedient.
0: Ja. Und wichtig ist, dass du auch verinnerlichst, der Hund kommuniziert auf die gleiche Art und Weise mit dir. Wenigstens probiert das.
1: Ja, die ganze Zeit.
0: Wie er es auch mit einem anderen Hund tut. Weil ihm bleibt am Schluss auch nur dieses Spektrum dann zur Verfügung. Also er hat nicht die Möglichkeit zu sagen, naja, äh, mit einem Mensch unterhalte ich mich auf einer ganz anderen Ebene als mit einem Hund. Und mit einer Katze mache ich es nochmal ganz anders. Also das ist nicht der Fall. Er, er unterhält sich mit dir, wie er sich mit einem Hund unterhalten würde.
1: Und von der Schnauze bis zum Schwanz, mit jedem Körperteil, mit jeder Zelle, kommuniziert sein Hund mit dir und drückt dabei permanent Bedürfnisse, Stimmungen und Emotionen aus. Und genau das tust du auch. Von der Socke bis zur Locke kommunizierst du die ganze Zeit und drückst darüber Bedürfnisse, Stimmungen und Emotionen aus. Und wir sagen immer, wir dürfen den Hund ja nicht vermenschlichen. Und ich habe mit dem Stefan da lange und viel drüber gesprochen. Wir, wenn wir ihn nur vermenschlichen würden dann wäre alles gar kein Thema, weil Mensch und Hund sind sich in ihren Bedürfnissen, in ihrer Ausdrucksart, sie sind sich in ihrem Wesen, in so, so vielen Dingen gleich. Wir vermenschlichen nicht, wir wollen, dass der Hund funktioniert, wir wollen, dass er in unsere Erwartungen passt, wir machen aus ihm irgendetwas, um unsere Bedürfnisse zu stillen, wir pressen ihn da rein, das ist nicht vermenschlichen, das ist irgendwas anderes Ekelhaftes, aber das, das war jetzt eine Beurteilung meinerseits. Ähm, es auf jeden Fall ist das nicht menschlich, was wir da tun.
0: Ich finde den schöneren Begriff, wenn wir nicht von Vermenschlichung sprechen, sondern werd du, du dich doch verhündischen.
1: Verhündische du dich doch, ja. Ja,
0: verhündische du dich doch. Ähm, das ist der, der viel bessere Ansatz. Weil dieses Vermenschlichen heißt ja für mich immer, also wenn man das jetzt klassisch sieht, diesen Begriff, ich hole dieses Lebewesen Hund auf meine ach so hohe Stellung als Mensch hoch oder nehme ihn damit rein und werte ja seine Genialität und seine Intelligenz und sein, seine ähm, Autorität als, als eigenständiges Individuum damit vollkommen ab. Und viel besser wäre es, wenn ich sage, ich drehe mal von meinem hohen Ross runter, weil so hoch ist es gar nicht. Und weil wir ich,
1: verhalten uns ja gar nicht mehr gemäß unserer Natur.
0: Und ich verhündische mich ein wenig, weil dann bin ich wieder an dem Punkt, wo der Hund der Lehrer ist. Und dann kann ich wirklich, wirklich so eine Menge von meinem Hund lernen, dass du sagst, wenn das über die Menschheit übergreifen würde, dieses Lernen dann würden wir an einem anderen Punkt untereinander stehen.
1: Und in der Hundeschule hat dir das hier kein Mensch erzählt. Da erzählt dir keiner, ihr seid in euren Bedürfnissen extrem ähnlich, ihr seid in eurer Kommunikation extrem ähnlich, sondern da geht es darum, lernhündisch.
0: Ja, aber lern hündisch wie lernen die Körpersprache genau. deines Hundes. Das ist ja nicht hündisch, das Wenn ist ja er den Schwanz
1: so hält, nach dann, ist, es das. dann ist das. Ja, und wenn das Ohr ja. so
0: ist und, und, und die Lefze dies macht und runder äh, äh, Gaumen, Lefzen, äh, Was Bogen allerdings ein
1: normaler Hundehalter, der nicht 20 Millionen Hundekontakte hat, permanent so in der Schnelligkeit, wie das ausgestrahlt wird, gar nicht aufnehmen kann.
0: Das kannst du gar nicht sehen. Also du kannst große Signale kannst du yeah. wahrnehmen. Aber wenn zwei Hunde miteinander agieren, das geht in so einem atemberaubenden Tempo, diese Kommunikation geht in so einer Sekundentaktung, dass du das in Zeitlupe, wenn es dir dann jemand erklärt, wahrnehmen kannst und es dir auffällt. Aber in der Situation, wo das gerade aktuell passiert, das geht so schnell, da brauchst du Jahre und Jahrzehnte Training, um das wirklich zu sehen. Deswegen dieses Lernen, die Körpersprache deines Hundes wirklich zu erkennen und zu deuten und zu machen, ist bei weitem nicht so wichtig, wie das immer gehypt wird.
1: Also ich würde das gerne nochmal an dieser Stelle kurz wiederholen, weil es so mega wichtig ist. Von der Schnauze bis zum Schwanz mit jedem Körperteil kommuniziert dein Hund mit dir und drückt dabei seine Bedürfnisse, seine Stimmung, seine Emotionen aus. Von der Locke bis zur Socke kommunizierst du permanent mit deinem Hund und drückst dabei deine Bedürfnisse, deine Stimmungen und deine Emotionen aus. Dein Hund probiert permanent sich mit uns auf die gleiche Art und Weise zu verständigen, sich auszudrücken, wie er es auch mit einem anderen Hund machen würde. Denn er kommuniziert auf dieser Ebene und er wird niemals davon ablassen und beginnen, sich allein über Laute zu kommunizieren. Weil ein Hund ist da viel genialer, viel mehr an der Natur des Seins und hat ein viel runderes Bild, lässt sich nicht so täuschen, wie wir Menschen uns täuschen lassen, sondern guckt dahinter und würde das auch für keinen Preis der Welt jemals verändern.
0: Definitiv nicht. Und da
1: dürfen wir gerne einmal hier bewusst bei uns hinschauen, ob wir da weitermachen wollen als Menschheit oder nicht. Und dürfen auch unsere Verantwortung als Hundehalter sehen und auch unseren hohen Stellenwert innerhalb dieser Gesellschaft, dass wenn wir alle da beginnen, das zu verändern, dann kann sich in unserer Welt wahnsinnig viel bewegen. Wir dürfen also anfangen, geduldig unseren Hund anzuschauen, zu beobachten und wirklich Interesse für ihn zu entwickeln. Primär für uns und dann für unseren Hund. Wenn wir beginnen, wirklich sehen zu wollen, den Hund in seiner Gesamtheit, werden wir immer mehr Signale erkennen und auch richtig deuten können. Natürlich kann der einzelne Begriffe lernen, wie zum Beispiel Sitz, Platz, hier bleib, Fuß, Rolle.
0: Über 300 Begriffe sind möglich, einem Hund beizubringen, also nachweislich möglich, dass ein Hund unterscheiden kann. Ja? Nur ob du jetzt Sitz oder Ananas verwenden würdest für die gleiche Position oder das gleiche Kunststück, das ist doch deinem Hund egal. Du nimmst halt für dich das naheliegendste. Aber du kannst ihn genauso klassisch konditionieren auf den Begriff Ananas. Und jedes Mal, wenn du Ananas hast, sagst, setzt sich dein Hund hin. Also, das ist deinem Hund. Furz, Schniep, egal.
1: Also, das ist so der erste wichtige, die erste, der erste wichtige Part, den wir jetzt abschließen. Und wir dürfen hier festhalten. Nutze die Magie des Augenblicks. Wenn du eine wahrhafte Verbindung zu deinem Hund haben möchtest, schau ihm liebevoll in seine Augen. Halt. Mach dein Herz auf. Mach dein Herz auf. Lass deine Seele durch deine Augen sprechen. Das stärkt eure Verbindung enorm und bringt die auf ein ganz anderes Level. Im nächsten Themenblock würde ich gerne über Kommunikationshürden sprechen. Und zwischen Menschen und Hunden besteht jetzt ja eine natürlich gewachsene Beziehung. Diese hat sich innerhalb von den vielen tausenden Jahren entwickelt. Und so kommt es, dass wir uns grundsätzlich wirklich gut verstehen könnten. Ja. Viele Probleme, die wir heute in der Kommunikation mit unserem Hund überhaupt haben, entstehen, weil das natürliche Gefüge der Mensch-Hund-Beziehung absolut verloren gegangen ist.
0: Aus dem Gleichgewicht geraten ist.
1: Wenn wir einen Hund bei uns aufnehmen, müssen wir dazu bereit sein, die Verantwortung für ihn zu übernehmen. Nur dann kann der Hund die Rolle einnehmen, die seine Natur für ihn vorsieht und die er braucht, um wirklich ausgeglichen Hund sein zu können. Das ist das, was wir mit dem Rahmen meinen, den du deinem Hund gibst. Nur dann kann er diese Rolle auch einnehmen, die wir uns wünschen. Nur dann fühlt er sich wirklich wohl in seiner Haut, wenn wir die volle Verantwortung übernehmen. Wenn wir sagen, du bist schuld, die Situation ist schuld, geben wir Verantwortung ab. Wir gehen in eine Ohnmacht, wir geben unsere Macht ab. Dann können wir nicht mehr diejenigen sein, die einen wirklichen Rahmen für ihren Hund spannen. Die Kommunikation kann nicht funktionieren, wenn wir unserem Hund eine falsche Rolle zuweisen. Die Probleme basieren dann immer auf einer Fehlinterpretation. Hunde wollen sich bei uns in erster Linie sicher und geborgen fühlen. Durch unsere gesamte kommunikative Ausstrahlung spürt der Hund allerdings, dass auch wenn wir uns noch so sehr anstrengen, ruhig und souverän zu wirken, und damit auch vielleicht unser menschliches Gegenüber täuschen können, weil wir in schönen Anzug geschlüpft sind und diese Rolle so oft schon probiert haben zu spielen. Das aber in ganz vielen Situationen gar nicht Sinn, sondern tiefe Unsicherheit, Wut, Hilflosigkeit und Ohnmacht auch in uns kreisen. Dann erkennt unser Hund das, weil... Weil Hunde sind Wahrheitssucher. Sie wollen den authentischen Kern eines anderen Wesens aufspüren.
0: Ja, der eine Hund spielt dem anderen Hund ja nichts vor. Der macht ja, der, 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 der spielt ja kein Schauspiel, sondern der ist authentisch. Nur Menschen.
1: Und der ist vielleicht dann auch nicht immer souverän und das auch okay.
0: Ja, aber die trotzdem wenigsten. authentisch. Ja,
1: die wenigsten sind wirklich souverän. 2% aller ja. Hunde sind souverän, aber sie sind immer authentisch.
0: Immer authentisch in ihrem Sein. Auf ja. ihrer Position.
1: Ja. Unsere Wir
0: Menschen spielen aber halt gerne ne, Schauspiel oder Rollen. Rollen oder schlüpfen in. In zu große Gewänder, die uns gar nicht passen. Also, Oder schmücken uns mit fremden Federn.
1: Also lass uns Frauen doch mal ganz kurz uns angucken. Also natürlich kenne ich dich persönlich nicht. Doch ich kann mal hier über mich sprechen in diesem Zusammenhang. Wenn ich es so sehen wollte, dann hätte ich viele Rollen. Dann wäre ich Hausfrau, dann wäre ich Mutter. Dann wäre ich Gesellschafterin. Dann wäre ich Chefin. Dann wäre ich Liebhaberin. Dann wäre ich Frau. Dann wäre ich Geliebte. Dann wäre ich... Was kommt noch alles dazu? Ich ja, ja, Mutter. Ja, es, ich habe ein unglaubliches, Tochter. Tochter, yes. Ich habe so also ein Riesenfeld. Und das hast du da draußen auch. Und wir schlupfen in bestimmte Rollen aber wir finden die Verbindung nicht. Wir finden die Verbindung nicht, wie kann ich Geliebte meines Mannes sein und trotzdem Mutter meines Kindes? Wie kann ich ähm, Chefin sein und trotzdem Hausfrau? Und wir verknüpfen Wie kann diese ich Dinge Tochter nicht. Tochter und
0: Mutter gleichzeitig ja, sein oder, oder, oder ja gleichzeitig. Wir
1: verknüpfen es nicht, sondern wir sehen es als abgetrennte Einheiten und das macht das Problem. Dann bist du niemals rund und ganz und strahlst auch nie in deinem vollen Sein in keiner einzigen Rolle.
0: Die Verbindung der einzelnen Teile.
1: Du ist, bist dann ist auch nicht authentisch. Ist nicht in, gegeben ja. Also wenn ich als Mutter nicht mich verbunden habe mit dem Tochter sein, mit dem Frau sein, mit dem Geliebte sein, mit auch dem Krankenschwester sein, wenn einer krank ist hier, dann kann ich niemals mein ganzes Sein scheinen lassen. Habe ich das allerdings miteinander verknüpft, dann strahle ich Ganzheit aus. Alles darf da sein. Mein Kind darf dann sehen, dass mein Mann und ich auch eine Liebesbeziehung führen. Und nur so kann er wiederum Liebe für sich kennenlernen und dann seine Version irgendwann in die Welt tragen. Also Hunde sind Wahrheitssucher. Sie möchten den authentischen Kern. Unsere Körpersprache ist absolut selten authentisch und in den allerwenigsten Fällen komplett stimmig. Bäm, das ist ein Hammer, oder? Dein Hund spürt sofort, dass deine Kommunikation nicht authentisch ist, dass die auch nicht stimmig in sich ist. Und er hilft uns mit seinem Verhalten wieder zurück zu einer natürlichen, wahrhaftigen, bewussten und ganzheitlichen Kommunikation. Hört sich gut an, oder?
0: Er ist da auch wieder in diesem Punkt dein Lehrer.
1: Er erinnert uns immer wieder daran, dass sich die gesamte Kommunikation weit zu 93 Prozent ja. über verbale Äußerungen erstreckt. Wir haben uns so weit von unserer Natur wegbewegt. Und der Hund ist so genial, in seinem Wissen. Wir, in dem, wie wir uns gerade verhalten, meinen, wir würden über dem Hund stehen. Dabei dürfen wir so viel lernen, wieder zurück zu unseren Wurzeln.
0: Es ist, ist unsere Chance, wieder mit uns selbst ja. in Kontakt zu kommen. Und uns wahrhaftig kennenzulernen.
1: Ja. Wir haben uns in dieser Welt, in der wir gerade leben, so sehr auf die Oberflächlichkeit, auf das oberflächliche Wort, auf die oberflächliche Freude, auf das oberflächliche Glück beschränkt. Wir lassen uns von Menschen und deren leeren Worthülsen einlullen. Dabei ist Kommunikation doch so viel mehr als das, was wir gerade in unserer Gesellschaft erleben. Schwere Themen, doch wahr, wie sehr sind wir Menschen von uns abgerutscht und wie sehr dürfen wir feiern, dass wir Hunde in unserem Leben haben, die sich nicht einfach beugen, die uns dahin zurückführen. Und wir als Hundehalter sind in einer so glücklichen Lage und dürfen so dankbar unserem Hund entgegentreten, dass wir durch und mit ihm die Chance haben, wieder zu uns zurückzufinden und authentisch uns in unserem Sein, in unserem Licht, in dieser Welt zeigen zu dürfen. Ja, Wahnsinn. Wie wir also eben gesagt haben, wird dein Hund den Unterschied zwischen Baum und Auto niemals kennenlernen. Und das ist interessiert auch ihn auch nicht. Ist für ihn vollkommen egal, hat überhaupt gar keine Relevanz für ihn. Das heißt, er probiert den permanenten kommunikativen Austausch mit uns, mit seinen gegebenen Möglichkeiten. Das Problem ist in dem Fall der Empfänger. Wir, die seine Sprache nicht verstehen wollen die fehlinterpretieren, die glauben, dass das, was wir gerade tun, die einzige und beste Möglichkeit ist und wir müssen alles missionieren.
0: Ja, bekehren.
1: Reagieren wir nicht auf die Signale, kann der Hund nicht erkennen, ob wir es einfach nicht wahrgenommen haben, nicht verstanden haben oder nicht ernst genommen haben. Wir sind unachtsam und unser Hund steckt in einer permanenten Wartehaltung und wird in seinem kommunikativen Austausch immer deutlicher, um für sich herauszukristallisieren, ob wir ihn nun gerade nicht verstehen, nicht wahrnehmen oder nicht ernst nehmen. Er hat keine andere Möglichkeit. Würdest du auf seine Signale reagieren, dass er sich gerade emotional nicht orientieren kann in dieser Welt? Würdest du ihn sehen? Müsste er das, was er da gerade an der Leine tut, nicht machen? Bitte werde dir darüber bewusst und ja, es wird Menschen geben, denen das nicht schmeckt, was ich hier gerade sage. Und das darf auch so sein. Dann bist du noch nicht an dem Punkt. Und das ist auch in Ordnung. Ich, wir verurteilen das nicht. Nur, wir sind halt auf dieser Bewusstseinsebene jetzt. Und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Und das ist jetzt gerade unsere Wahrheit.
0: Ja, wenn du einmal die rote Pille geschluckt hast, dann kannst du nicht mehr zurück in die Matrix
1: der Hund macht uns mit seinem Sein aufmerksam auf unsere gesamte Wirkung und Ausstrahlung. Weißt du eigentlich, in was für einer Zwickmühle Hunde stecken, die keine Ahnung haben, warum auf ihre Signale nicht eingegangen wird? Und die Oder dann. falsch
0: eingegangen und
1: wird. Und die dann auch noch mitbekommen, wie wir in unserer gesamten Wirkung und Ausstrahlung sind und dann mit irgendwelchen Trainingsmethoden in irgendwelche Erwartungshaltungen gepresst und gezwungen und erpresst werden.
0: Hinein manipuliert, bestochen, abgelenkt.
1: Ja, ich weiß das ist echt nicht einfach über das, was wir hier reden. Nein, und das, das auch unbequem. Ja,
0: und das ist halt auch gegen dem klassischen System. Ja. Also oder oder entgegen ja, dem ja. ja, entgegen dem, Sprich dem entgegen. Nur das ist einfach Fakt für uns in unserem System, in unserer Wertevorstellung, Weltvorstellung und in unserer Weltanschauung ist das einfach Fakt und dieses Egal, ob du jetzt mit dem Futterbeutelchen wirfst oder dem eine Zaunlatte ins Kreuz haust. Das ist beides genauso scheiße. Ja. Das ist der gleiche Dreck, nur in einer anderen Richtung.
1: Und das meinen wir überhaupt nicht böse. Und hier in dem Zusammenhang, wenn du uns jetzt schon eine ganze Zeit lauschst, dann weißt du auch, dass wir unter Alpha-Tier etwas völlig anderes verstehen. Ja. Und das... Wenn du wirklich beginnst, dahinter zu gucken, diese Pille geschluckt hast, das verstanden hast, du kannst das nicht mehr mit deinem Hund machen, was man klassisch mit ihm tut. Du wirst aus der Mitte deines Herzens herausführen.
0: Und du verstehst, dass 80% der Aufgabe des Trainings, äh, äh, Spektrums, des, der, der Trainingsaufgabe, der Trainingsleistung bei dir als Halter liegt. Und 20 Prozent, ja, wir machen auch Trainingsmethoden am Hund, nur die sind killefits, 20 Prozent. Und es, gibt das ist, und es kann erst funktionieren, wenn du voll in deinem State bist, und sonst dann, werden deine Maßnahmen im Nichts verpuffen. Und
1: dann gibt es natürlich auch in unserem System Momente, in denen wir einen Hund korrigieren und ihm ja. zeigen, wir wissen inzwischen besser, was wir möchten. Und da gibt es jetzt nicht mehr den Raum, in dem du das machst, weil wir wissen jetzt, wo wir wollen. Und stopp jetzt mit dem Verhalten und orientiere dich wieder an uns. Nur, es ist aus dieser Sicht, die wir haben heraus etwas völlig anderes. Es ist ein kurzen Moment, brauche ich dieses Hilfsmittel, um meinem Hund schnellstmöglich zu zeigen, Orientiere dich hieran, orientiere dich hieran. Ich habe was anders gemacht. Komm her, komm raus aus deinem Verhalten. Nicht feststecken, folgen, hey, komm, komm,
0: kann immer nur funktionieren. Und wirklich von der Intensität und von der Art so gering sein, wie es nur irgendwie geht, wenn deine Ausstrahlung stimmt.
1: Ansonsten bleibst du auch dein ganzes Leben lang oder das Leben lang deines Hundes von irgendwelchen Dingen, technischen Hilfsmitteln abhängig und entwickelst dich nicht weiter, wirst niemals zum Tier werden. Oder
0: brauchst extrem viel Härte. Ja. Und das ist alles nicht zielführend, Bindungs- und Beziehungsaufbauend, das ist alles giga-das.
1: Der Hund zeigt uns also ganz eindringlich, was er hinter unseren Masken sieht. Und da ist oft ein unglaubliches Chaos. Da tobt der Orkan, der Wirbelwind herum und wir sind ein Spielball im System. Und dank unseres Hundes dürfen wir wieder Klarheit finden in uns. Diese Reise mit deinem Hund, um eine wahrhafte Verbindung aufzubauen, ist ein Innerer Weg, kein technischer.
0: Ist ein Prozess, ja? Ist nichts, wo du auf eine Taste drückst, Klack, Klack, Licht an.
1: Die innere Haltung ist eines der mächtigsten Kommunikationsmittel zwischen Mensch und Hund. 93 Prozent. Das ist eine riesige Chance für dich, Du da draußen hast den perfekten Hund für dich. Du könntest jetzt gerade keinen besseren haben. Du darfst anfangen, dich mit deiner eigenen Wirkung und Ausstrahlung wahrhaftig zu beschäftigen. Welche Macken und Gewohnheiten haben sich bei dir eingeschlichen? Du kannst es verändern. Konzentriere dich auf das wie? Nicht mehr auf das Was. Beobachte, wie mache ich etwas? Wir haben da im ersten Teil darüber gesprochen. Es liegt ein himmelweiter Unterschied dazwischen, wie du hier sagst. Es gibt 40 verschiedene Arten, guck sie dir alle an.
0: Und ein ganz entscheidender Faktor ist, und der steht gerne uns Menschen im Weg, und der heißt, kenne ich schon. Nur der Unterschied ist zwischen kenne ich schon und kann ich schon, der ist riesig.
1: Wenn du es nicht schaffst zu wirken, dann wirst du nicht gehört werden von deinem Hund. Wenn du zum Beispiel nicht vollkommen in deinem Inneren an das glaubst, was du verkaufen oder sagen möchtest, dann kauft dir das auch kein Mensch ab. Deine Ausstrahlung schweigt nie und hat die Sachkompetenz, die Inhaltsaspekte lange, lange überholt. Was wir mit Blicken, mit unseren Gestiken, mit Mimiken, unserer Haltung und unserer gesamten Ausstrahlung sagen, während wir sprechen, oder nicht sprechen, während wir zuhören, lässt ganz klare Schlüsse auf unsere Gefühlslage zu. Und der Hund bedient sich genau dieser Signale. Er ist Meister im Lesen deiner Non- und auch paraverbalen Kommunikationssignale. Er schaut hinter deine Maske. Boah, ja, das tut er
0: dieses er kann hinter die Maske gucken, ist auch wirklich die einzige Schwierigkeit im Führen eines Hundes. Ja. Weil Technik haben wir schon tausendmal erklärt, das ist fits, Ja. Aber dein Sein und dein Sein auf das richtige energetische Level zu bringen, das ist ein Prozess. Das
1: braucht Mut, Wille und Zeit. Wenn also Körpersprache und Worte nicht zusammenpassen, nicht stimmig miteinander sind, dann spricht aus den Augen deines Hundes und auch in Wahrheit dein Körper immer die Wahrheit aus. Und dein Hund weiß das. Er liest alle Mikroexpressionen, ist für ihn viel, viel wichtiger, dass er die ein Fünftel Sekunden lang andauernden kleinen mimischen Ausdrücke, die meist unbewusst auftreten und auf emotionale Themen hinweisen, er dekodieren kann, denn das ist für ihn die Wahrheit. Er weiß ganz genau, was wirklich in dir vorgeht. Und hier liegt für dich echt ein Riesenpotenzial. Du darfst dir deiner selbst bewusst werden. Kommunikation ist dein Ausdruck in dieser Welt. Lausche in der ersten Folge. Beantworte diese Fragen, die wir stellen. Kommunikation ist Schöpfung und indem du kommunizierst, erschaffst du permanent Erfahrungen in dir und auch in deinem Hund. Das ist ein schöpferischer Prozess. Werde dir bewusst, die entscheidende Frage ist, baust du Mauern oder sind es Brücken? Ist deine Kommunikation lösungsorientiert oder verschärft sie Konflikte? Das Spannende ist, dass Kommunikation niemals, nie mals neutral ist. Das alles haben wir schon im ersten Podcast erwähnt. Kommunikation ist grundsätzlich immer funktionieren. Immer dann, wenn es holprig wird, muss irgendetwas fehlen. Es geht also darum, das aus dem Weg zu räumen, was im Weg steht oder das Fehlende zu integrieren. Es gibt Zehn Kommunikationselemente. Das erste ist die Absicht. Die eigene klare Absicht. Was will ich? Mit sich selbst ehrlich sein. Wenn ich jetzt gerade keine Lust habe auf Kommunikation oder auf Nähe, ist es viel besser, ist wahrhaftig auszudrücken. Dein Hund spürt es sowieso. Und es ist viel fairer, wenn du damit ehrlich umgehst. Hast du keinen Bock auf den Spaziergang, dann lass ihn nur Pipi machen und geht zurück. Distanz. Ich bin bereit, dass mein Hund alles völlig anders sehen kann als ich. Ich werde nicht mehr dagegen kämpfen. Wenn es so sein soll, darf es so sein. Er muss es nicht so sehen oder einschätzen, wie ich es tue. Wo bewegt sich gerade dein Hund? Aus welchem Blickwinkel schaut er? Werde dir darüber bewusst. Er schaut aus einem anderen Blickwinkel. Wohlwollen. Kommuniziere ich gerade wirklich wohlwollend und wertschätzend? Kann ich mich auch für den Blickwinkel meines Hundes öffnen? Willst du nicht tief in dir wohlwollend und wertschätzend sein, geht die Kommunikation an diesem Punkt einfach nicht weiter. Dein Hund kann nicht anders als in eine Verteidigungshaltung gehen. Du brauchst einen Zugang über dein Herz für dein Gegenüber. Verbindung lässt sich nicht trainieren. Wenn du Mauern um dein Herz baust, kannst du dich nicht verbinden. Das geht
0: nicht. Das geht immer nur von Herz zu Herz.
1: Neutrales Terrain. Wo ist ein neutrales Terrain? Wo können wir gerade konfliktfrei miteinander kommunizieren? Wie kann ich diese Kommunikation in neutralem Terrain aufbauen und vertiefen, mit Vertrauen, Halt, Liebe und Sicherheit füllen? Es darf in einen gemeinsamen Fluss kommen. Erst dann... Wenn sich die Kommunikation zwischen dir und deinem Hund dauerhaft entspannt, kann man sich auch tiefer bewegen. Und auch in schwierigen Situationen, auf vielleicht bedrohlichem Terrain, ohne dabei die gemeinsame Kommunikation abreißen zu lassen, immer noch in Verbindung stehen. Wir möchten halt immer, auch in bedrohlichen Lagen, dass das sofort weg und alles gut ist. Geh erstmal da aus dem Minenfeld raus. Mach erstmal eine gute Kommunikation mit deinem Hund, ohne Hundebegegnungen. Mach das erstmal in Ruhe für dich. Mach das zu Hause. Das ist wichtig. Empfangen Bin ich bereit, die Realität meines Hundes in mir zu empfangen? Bin ich bereit, die Bedürftigkeit und die Unsicherheit meines Hundes zu fühlen? Möchtest du die Welt aus den, Eid aus den Augen deines Hundes sehen? Bist du dazu bereit? Kannst Du Deinen Hund heute schon fühlen, mitfühlen, ohne ihm dabei Recht oder Unrecht zu geben? Ihn mit all seinen Gefühlen annehmen und dankbar dafür sein, dass Dein Hund es liebt, er sich Dir authentisch zeigt und auch Dich in Deinem Sein authentisch sehen möchte? Senden. Wirklich ganz klar und ehrlich senden. Bist du wirklich sichtbar für deinen Hund mit allem, was in dir los ist, mit allen Teilen von dir? Wo erlaubst du es dir, sichtbar zu sein, so wie du bist? Klarheit. Weißt du überhaupt, was du senden möchtest? Wir wissen so oft, was wir nicht senden möchten. Und da liegt unser Fokus und deshalb senden wir genau das. Erst wenn du dir wirklich klar bist, Klarheit hast über das, was du senden willst, kannst du das auch nach vorne bringen. Emo ist
0: halt auch, kennst du das Ziel?
1: Yes. Kennst was du das willst Ziel? du wirklich? Ja. Mach dazu die Visionsreise. Das ist eine coole Geschichte. Das yeah. hilft dir. Dadurch wird es immer klarer. Du kannst es ganz genau sehen. Es wird für dich griffig. Du lernst schon, es zu fühlen. Und das hilft dir, Klarheit zu erlangen, damit du besser senden kannst. Emotionen. Bist du im Kontakt mit deinen Gefühlen? Komm, sag schon. Kannst du deine Gefühle fühlen und ausdrücken, ohne deinen Hund dabei zu verletzen? Kannst du das? Kannst du wütend sein, ohne dabei jemand anderem weh zu tun? Und hast du den Mut, hinter deine Wut zu gucken? Hinter Hass. Hass ist eine Schutzfunktion und auch Wut, damit wir das eigene Chaos in uns nicht sehen müssen. Nähe. Bin ich bereit, wirklich Nähe zu erfahren? Will ich Nähe? Fällt es dir schwer, wahrhaftig Nähe zuzulassen? Oder hast du vielleicht sogar Angst vor Nähe und Transformation? Bist du bereit, durch die Kommunikation dich verändern zu lassen? Das passiert hier gerade. Bist du bereit, dich und deine Bewertung und Beurteilung in Frage zu stellen? Wirkliche Kommunikation ist Kernschmelzer. <lacht> Sie bringt dich letztlich immer an den Punkt. Bist du bereit, dich zu verändern? Wenn nicht, kannst du das auch ehrlich kommunizieren, weil das wäre auch in Ordnung.
0: Ja, Solange es authentisch, ehrlich ist, äh, alles gut
1: stockt nur eins dieser zehn Elemente oder ja. ist es nicht vorhanden, dann wird dein Hund dich in Frage stellen. Ja. Die Frage ist, lebst du diese Elemente? Gibt es sie überhaupt bei dir oder hältst du einzelne zurück? Das ist wirklich mega interessant.
0: Oder sind sie unauthentisch ausgelebt von dir?
1: Yes. Und in diesem Zusammenhang wollen wir ganz kurz Social Referencing ansprechen. Aber ah, wirklich nur ganz kurz. Social Referencing ist ein Prozess, in dem der Hund einen emotionalen Hinweis von dir nutzt, um eigenes Verhalten gegenüber neuen Objekten, Bedrohungen oder Ereignissen anpassen zu können. Emotionale Hinweise sind subtile Verhalten wie Mimik, Stimme und viele Elemente deiner Körpersprache ähm, angenommen. Du gehst mit deinem Hund auf eine neue Runde. Ihr kennt euch noch nicht aus. Da kommt irgendein Knacken. Dein Hund guckt dich sofort an. Er probiert sofort, sich an dir zu orientieren. Jetzt erschreckst du dich allerdings selber bei dem Knacken. Und in dir bricht ein kurzer Moment Chaos aus. Ja, merkt dein Hund sofort, okay, ist kein emotionaler Orientierungspunkt. Kacke, muss ich mir mehr selbst orientieren. Ob ich kann oder ob ich nicht kann. Und Social Referencing ist etwas völlig Natürliches und ist auch ein wichtiges Verhalten. Und wenn wir darum wissen, dann können wir so viel damit beeinflussen, dann können wir wirklich zum emotionalen Orientierungspunkt unseres Hundes werden. Yes.
0: Darüber machen wir aber nochmal eine Extra-Folge, wo es nur um Social Referencing geht.
1: Social Referencing bedeutet, du wirst ein verlässlicher Aspekt für deinen Hund Du bist sein sicherer Fels in der Brandung. Du bekommst den Kontakt, den er zu dir sucht, mit. Du bist Entscheidungsfinder für ihn und somit ein absolutes Vorbild für deinen Hund. Wie du schon merkst, ist das Kapitel Kommunikation wirklich umfangreich. Ja, es ist
0: extrem riesig und wir könnten noch viel tiefer und tiefer und tiefer einsteigen.
1: Ja, deshalb haben wir uns schon dazu entschieden, dieses Thema zu splitten. Und wir würden in diesem Zusammenhang, weil wir jetzt auch schon wieder eine Stunde dran sind, auch gar nicht alles mit reinnehmen, weil es würde viel zu tief gehen.
0: Ich glaube, wir könnten vier, fünf oder sechs Teile Kommunikation machen. Und das werden machen. wir auch
1: tun. Also ich verspreche dir hier. Weil es ist, es ist hier,
0: wahnsinnig umfangreich und es ist so unglaublich wichtig.
1: Und ich möchte dir hier an dieser Stelle versprechen, dass wir weitere Folgen machen werden. Und auch jetzt in naher Zukunft, die sich damit beschäftigen, was motiviert denn unsere Körpersprache überhaupt? Weil wenn der Stefan und ich jetzt anfangen, diesen Aspekt mit reinzunehmen, dann sitzen wir hier eine Stunde, weil jetzt kommt wirklich was Entscheidendes. Und
0: Dann haben wir gerade beschlossen, dass wir äh, Kommunikation <lacht> Teil 3 machen werden.
1: Das haben wir natürlich nicht gedacht.
0: Nee, haben wir nicht gedacht, nur es ist... A, so ein umfangreicher Bereich. Und B, es ist so unglaublich wichtig, dass du diese einzelnen Zusammenhänge und was passiert da wirklich? Und was ist bei mir? Was ist beim Hund? Auch, wie dass spielt du dir die das zusammen? Zeit nimmst,
1: die Fragen zu beantworten. Dass
0: du das wirklich verstehst, verinnerlichst, dich damit beschäftigst, auseinandersetzt, bewusst bei dir hinguckst, dir wieder was aufschreibst. Und Forscht. sind
1: auch schwere Themen. Wir haben hier ja. keine leichte Kost, die wir mit dir durchgehen. Nein,
0: das ist jetzt nicht äh, lila Launeland.
1: Ich habe allerdings noch ein Thema, was ich gerne in diese Folge noch mit einfließen lassen würde, weil es diese Folge grundsätzlich abrundet und zwar... Die Bedeutung und die Wichtigkeit der Körpersprache, das möchte ich nochmal zusammenfassen, weil wir haben da schon jetzt ganz, ganz ausgeprägt darüber gesprochen. Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass der Hund, die Sprache eines Hundes, keine begriffliche Sprache ist. Es ist eine Ausdruckssprache. Mit seinem Schwanz, seiner Gesichtsmimik, seinem Körper, seinem Stimmapparat und mit seinen Körperdrüsen kann er die Stimmung ausdrücken. Er kann keine Objekte benennen und noch weniger abstrakte Begriffe oder andere kausale Beziehungen, Ursachen erfassen und mitteilen. Die Sprache eines Hundes signalisiert Gestimmtheit, bist du in deinem Gesamtbild nicht stimmig spürt dein Hund das, weil er eine Ausdruckssprache hat und er nimmt deinen Ausdruck als stimmiges Gesamtbild wahr. Das übermittelt auch immer im Hier und Jetzt ganz präsent den Ist-Zustand von dir. Er guckt sich immer deinen jetzigen Ist-Zustand an.
0: Für ihn zählt sowieso nur das Hier und Jetzt. Ähm, was vergangen war, ist vergangen. Außer es war ein dramatisches Erlebnis, lassen wir mal dahingestellt. Und Zukunft, ja, Zukunft interessiert den Hund jetzt nicht wirklich.
1: Deshalb bringt es unserer Meinung nach überhaupt nicht, sich Videoanalysen anzugucken, wie Hunde miteinander agieren und reagieren. Das hilft dir, also, dass du jetzt halt gerade nicht. besser
0: lernst, äh, Körpersprache vom Hund, die einzelnen Signale A zu erkennen und B zu deuten. Das ist nicht der entscheidende Schlüssel. Du darfst
1: deinen Hund besser kennenlernen, wie er ist. Und sieht. ist auch
0: nett, wenn du ja. das kannst. Und wenn du vorhast, dass du sagst, ich möchte aber Hundetrainer werden oder was auch immer, Haltertrainer, dann ist das. Super, wenn du das kannst und wenn du es sehen kannst und wenn du das interpretieren kannst. Aber für den normalen Hundebesitzer, für den normalen Hundehalter ist das keine, kein Wissen, mit dem es steht und mit dem es fällt. Das sind hundert andere Punkte viel, viel entscheidender und wichtiger, als dass du weißt, aber wenn ein Hund die Ohren so hat und, dat, und dazu musst du immer sagen, es ist ja immer eine Mischkommunikation, es sind ja nicht nur die Ohren, sondern wie sind die Ohren, wie ist der Rest vom Körper dazu?
1: Wie ist die Gewichtsverteilung? Wie, wie ist, ist die, die Rute?
0: Wie, wie ist der Gesichtsausdruck? Also es, ist nie, es ist nie nur die Ohren, nur die Rute, nur, äh, weiß ich nicht, die Stirnfalte oder was auch immer sondern es ist ja immer ein Ganzes. Und das wirklich zu sehen, zu erkennen, in dieser Geschwindigkeit, wie Hunde das zeigen, das ist A, extrem schwierig. Schwierig im Sinne von, du brauchst viel Erfahrung, um das wirklich, um dein Auge zu schulen. Und B, für den normalen Hundehalter, der jetzt gerade Themen oder Schwierigkeiten mit seinem Hund hat, kein Kriterium, kein kein Ding, wo der sich damit beschäftigen muss oder soll. Weil das ist rausgeschmissene Zeit an der Stelle, wo du stehst.
1: Und viele Hundetrainer und Hundeschulen raten, ihren Kunden eine andere und bessere Körpersprache anzunehmen oder ein richtigeres körpersprachliches Kommunizieren zu erlernen. Und ja, einerseits haben sie natürlich damit recht, doch du als Kunde hast ja gar keine Ahnung, was du ja. tun sollst.
0: Mit, mit, dem, mit der Aussage, ja, also du brauchst eine ne, ne bessere Körpersprache oder ne, ne, oftmals eine dominantere, eine ne, ne, ne präsentere. Ja, was, was, was ist denn das? Wie, wie soll ich denn das machen?
1: Du bist allerdings jetzt einer der Glücklichen, die das hier hören, wenn du das auch bis zum Schluss gehört ja, hast. Ja, du bist auch
0: einer der Mutigen, der Mutigen und, und der, der wirklich... Der,
1: die es wissen wollen. Ja,
0: die sagen... Ich, Butter bei ist, die Füße Ja, haben. jetzt hier Karten auf dem Tisch.
1: Genau. Und damit bist du in einer super glücklichen Lage, weil du jetzt wahrhaftig weißt, was dein eigener Körper ausstrahlt, wie dein Hund wirklich und wahrhaftig kommuniziert. Und wenn du jetzt auch echt noch den nächsten Schritt gehst und dir wirklich anguckst, wie du kommunizierst, was hinter all diesen schönen Masken ist, die du gebaut hast, die du vielleicht auch hast bauen müssen, also verurteile sie nicht. Ich verurteile keine einzige meiner Masken, die mir lange gedient haben. Und wenn du bereit bist, da tief und wahrhaftig einzutauchen und dir das alles, was wir hier gesagt haben, nochmal auf der Zunge zergehen lässt, und wenn du da tiefer schnuppern möchtest, dann ist der Alpha Basic Teambuilding-Kurs für dich wahrhaftig fantastisch, weil da kommen Übungen und da gehen wir auch wirklich tief dann wird sich so viel verändern.
0: Es, ist, es kann sich gar nicht nicht verändern.
1: In diesem Sinne, was drückst du in dieser Welt aus? Was sind deine Non- und paraverbalen Signale? Was sieht dein Hund da, wo du gerade noch nicht hingucken möchtest? Löse den Selbstbetrug endlich auf und lass deine Träume wahr werden. Denn so... Und das ist der einzige Weg, wenn es einen anderen geben würde, der liebend und wahrhaftig wäre, dann würden wir auch den gehen. Nur ich wollte einen, der frei ist, bei dem man den Hund sehen kann, wie er ist, der liebend ist. Und wenn auch du diesen Wunsch hast, dann geh diesen Weg. Bleib nicht auf irgendwelchen Scherben stehen. Ich danke dir so, so sehr, dass du uns zugehört hast, dass du dich hast bereichern lassen, dass du mutig bist und wenn dir dieser Podcast gefallen hat und diese Folge, dann
0: abonniere uns, klick ein paar Sternchen, schreib uns eine kleine Rezession, damit dieser Podcast wächst und größer wird und es noch mehr Menschen gibt, die auf ihn aufmerksam werden und die ihn hören und die sich davon inspirieren und vielleicht sogar bereichern lassen.
1: Wenn du ein Thema hast, bei dem du sagst, boah, die zwei, die reden so anders über all diese Sachen. Mich würde wirklich interessieren, was sie dazu sagen, wie sie darüber denken. Und dann schreib uns, wir haben Ja, Bock lass drauf. uns
0: wissen, ähm, wenn, du, wenn du einen Themenvorschlag hast, gerne jederzeit. Wir haben sogar schon den ersten gemacht. Ja. Ja, wir haben den ersten Ausreden. gemacht. Ja, äh,
1: Ausreden von Hundehaltern. Ja, genau. Das, ja. Ist ja. das ist auch eine ganz tolle Podcast-Folge, die gefunden. kommt jetzt dann und bald raus.
0: Ich glaube, die ist sogar schon draußen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß auch nicht genau. Aber ja, wir haben den ersten ähm
1: Kundenwunsch schon
0: umgesetzt. Also und wir bitte sind so dankbar
1: damit. dafür. Es macht total viel Freude, weil das bereichert uns natürlich. Also weil wir haben auch unsere Themengebiete. Nur wir möchten mit euch in Interaktion treten. Und wenn ihr anfangt, irgendetwas zu verändern und habt signifikante Unterschiede, lasst es uns wissen. Macht Videos davon, schickt uns Fotos. Wir haben so viel Bock drauf. Seid Teil dieser Bewegung yeah. und dank dir von Herzen dafür.
0: Jeder macht den Unterschied in dieser Welt und bringt diese Message nach vorne. Yes. In diesem Sinne, wir danken dir herzlich und wir freuen uns, wenn <lacht> du auch zu Kommunikation Teil 3 immer noch Interesse hast, Bock hast und dir die Zeit nimmst.
1: Alles, alles Liebe.
0: Ciao.